0: El día de hoy analizaremos en esta audioclase el concepto de movimientos sociales en sentido de cómo estos influyen en el concepto de masa. Ya durante la etapa pasada vimos cómo los movimientos sociales pueden ser un agente de cambio en la sociedad. Pero ahora veremos cómo estos mismos movimientos son representativos del de concepto de masa. ¿A qué me refiero con esto? Que en muchas ocasiones estos movimientos sociales agrupan movimientos de personas sin sentido, sin razón, sin un, con un sentido de omnipotencia. Y más que un cambio radical hacia la sociedad, se busca un cambio en lo particular, un cambio eh, que beneficie aparentemente a muchos, pero que realmente solamente buscará el cambio de algunos cuantos, que son aquellos que están infundiendo o que están manejando a la masa. Vamos a recordar un poco qué es un movimiento social. Un movimiento social es un grupo no formal de individuos u organizaciones que tienen como, como finalidad el cambio social. Durante el siglo XIX el concepto de movimiento social estaba ligado a un tipo de cambio social particular, a algo revolucionario y a un fin específico, así como a una identidad no concreta, que a esta identidad no concreta se le llama identidad de clase y a un grupo social en particular, que es la clase obrera. Es decir, que durante el siglo XIX Vemos eh, los grandes eh, cambios, eh, los grandes movimientos en Europa como fue la revolución francesa, la revolución eh, industrial en Inglaterra, eh, hacía una contraposición entre, por así decirlo, los dueños del poder y los oprimidos. Aquí, durante este periodo, pues van a ser el pensamiento de Karl Marx con el materialismo histórico. Sin embargo... A lo largo del siglo XX, el término comenzó a utilizarse para englobar movimientos que se sitúan en diferentes contextos, en esferas tan distintas como la cultura, lo social, lo pol la política, la economía o lo personal, y cuya composición incluye a clases, sectores o colectivos como obreros, campesinos, mujeres, estudiantes, vecinos, grupos étnicos, etc. Es decir... Ya no en los movimientos sociales a partir del siglo XX, ya no es una contraposición de los obreros, de los oprimidos contra los dueños del poder. Ya es también un, una manifestación de la sociedad ante el sistema que se nos presenta y comúnmente ante un sistema que no puede dar eh, respuesta a algunas de las eh, problemáticas que se presentan dentro de la sociedad. Y quiero eh, pues, eh, enumerar algunos movimientos sociales que han tenido pues, bastante auge eh, durante el siglo XX y ahora en lo que va del siglo XXI. El primero es el sindicalismo, que éste reivindica los derechos de los trabajadores y controla sus eh, manifestaciones. Es decir, el, el surgimiento de los sindicatos. Tal vez aquí en nuestro estado... No está tan marcado este sentido de sindicalismo, ¿verdad? de la defensa del sindicato hacia sus trabajadores. Y más que la defensa, el exigir o el contraponer los intereses de la colectividad por los intereses del sindicalizado. Tenemos también el ecologismo que propone una sociedad respetuosa con el medio ambiente. El pacifismo, que rechaza las guerras y cualquier tipo de violencia con fines políticos. Tenemos un movimiento que sobre todo en la última parte del siglo XXI eh, ha tenido bastante auge en nuestro país, aunque lleva bastantes años de su existencia, que es el feminismo. Que este persigue la equiparación social entre hombres y mujeres. Eh, otro movimiento social que tal vez en nuestro país no está tan marcado, sin embargo, en países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, lo vemos muy presente, que es el antirracismo, que es la oposición de, de ideologías de, contra la ultraderecha, aquellos que hacen una diferencia por eh, el color de piel. Y también tenemos al movimiento LGBT, ¿verdad? Que define la no discrim defiende la no discriminación y la re reivindicación de los derechos eh, de todas las personas eh, eh, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y todos estos otros mm, subgrupos que se han unido a este. También tenemos uh, el movimiento Anticonsumismo que está en la oposición del consumo exagerado y artificial producido por el mercado. Tenemos el movimiento antiglobalización, ¿verdad? este movimiento que busca eh, romper estas redes de, de intercomunicación entre los países eh, que ha ido generando el capitalismo y el neoliberalismo. Y por último tenemos al laicismo. El laicismo pues, pues propone eh, una separación radical del Estado con, todas, con toda la ideología religiosa. Aquí en estos movimientos sociales, eh, chicos, podemos destacar una característica principal, que es eh, la búsqueda de un bien común. Pero podemos tener eh, que en ocasiones algunos movimientos como los que he citado, algunos otros que también existirán, eh, pues, que, que van eh, enrolándose en un sentido más eh, radicalista. Y cuando pasamos a los radicalismos, entonces se ha desvirtuado por completo la finalidad del movimiento social. Es decir, cuando el movimiento social se le quita la flexibilidad que veíamos que era una de las características muy este, resaltantes por allá cuando vimos el tema, este tema de los movimientos sociales, la flexibilidad que es una capacidad adaptativa, una capacidad que nos da nuestra racionalidad, ser flexibles, entablar el diálogo, entablar la conversación con el otro que no piensa igual que yo, entablar una comunicación con aquellos que tal vez no están a mi favor. Eh, como ya se los he dicho en otros momentos jóvenes, muchas veces estos movimientos sociales están disfrazados por el interés personal de algunos y disfrazan y se disfrazan con el interés de la colectividad. Y podemos tener, sobre todo en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como ahora se nos llama de, de esta palabra tan, tan bonita, eh, esta inflexibilidad de los grupos de la sociedad, en los cuales vivimos en una paradoja constante, ¿verdad? No sé si por ahí en la clase de filosofía ya vieron las paradojas de Zenón cómo hay cosas contradictorias en los argumentos de los miembros de la sociedad. Y esto no solamente lo encontramos en los argumentos filosóficos, sino también en los argumentos de día con día, en los cuales se pide tolerancia, aceptación, hacia aquellos que se les dice grupos vulnerables o grupos minoritarios. En que ya no se utiliza ese apelativo o esos apelativos de minoritarios o vulnerables para hacer referencia a que se están relegando a la sociedad, sino que ya también se utilizan como un medio o una estrategia de manipulación. Es que el sistema va en contra de los grupos vulnerables. Es que el sistema va en contra de aquellos grupos minoritarios y se resalta eso, minoritario, como si la sociedad estuviéramos sesgados entre tipos de sociedad. Muchos jóvenes y ahorita, muchos movimientos en la sociedad eh, a lo largo de la historia han luchado por quitar estos, ser, estos sesgos, estas divisiones sociales, ¿verdad? Si ustedes recordarán, en la antigüedad, eh, todavía en la época pues 1800-1900, había una gran eh, diferencia entre las clases sociales, en los que se creía que algunos tenían eh, mayor valor que otros, por ejemplo, ahí tenemos las enormes listas de castas que había, por ejemplo, aquí en la Nueva España. Aquellos títulos nobiliarios que se les concedían a ciertas familias. A las familias reales, a las familias de los reyes que se creían que eran casi tocados por los dioses. Ha habido grandes movimientos, chicos y chicas, que han tratado de quitar esas ideologías dentro de nosotros sin embargo en la modernidad cuando la ciencia y la tecnología pues están en su mejor apogeo eh, hay tantas y tantas personas que se afanan por hacer sesgos dentro de la sociedad por fijarnos como ya les decía en algún momento en la diferencia y no en una diferencia que complementa como les comentaba yo el, el día 9 de, de marzo sino que se fijan en la diferencia que excluye, en la diferencia que opone, en la diferencia que contrapone, en la diferencia que rivaliza. Y eso es algo que debiéramos de estar quitando de nuestro pensamiento, de nuestra cultura. No podemos seguir, señoritas y jóvenes, en ese sentido. Por ejemplo, en un constante ataque de eh, ateos contra creyentes. Eh, contra ambientalistas y no ambientalistas, con, eh, por ejemplo, veganos y no veganos. Cada vez más estos movimientos sociales nos hacen creer que estamos contrapuestos en la sociedad o que hay sesgos o que hay clases en la sociedad. Y cuando el movimiento social se va a acercando o se va aproximando a eso, pierde la finalidad, que es buscar el bien común. Por eso se llama movimiento social, porque busca un cambio positivo en la sociedad. Sabemos que en nuestro planeta, sobre todo en nuestro país y en países similares, en ocasiones es difícil poder llegar al progreso mediante la dirección de nuestras leyes, de la ejecución de nuestras leyes y de la dirección de nuestros gobernantes. Y es aquí donde se crea esta necesidad de la sociedad civil por resanar o subsanar las carencias del gobierno. En ese sentido vemos muchos grupos de voluntariado que son también movimientos sociales que buscan el bien común. Aquellos, eh, llámese de, de la denominación que se llame, sean eh, grupos meramente de la sociedad civil, grupos religiosos que buscan y tratan de subsanar ciertas carencias dentro de la sociedad. ¿verdad? Aquellos eh, a favor o en protección de los migrantes, aquellas organizaciones en protección y la defensa de la niñez, de los adultos mayores, de las mujeres, de, de aquellos que no tienen nada, aquellos que se dedican a pues a tratar de subsanar el hambre y la pobreza que hay en nuestra sociedad. Sin embargo, también esas organizaciones pueden caer en el, en el sinsentido o en el vicio de servirse para sí mismos. Y cuando un movimiento social se sirve para sí mismo, también pierde su finalidad. Es por ello que debemos de estar bien, bien atentos, jóvenes. Eh, hace algunos años se manejaban mucho los conceptos de la inclusión social y sobre todo se nos manejaba en los ámbitos de la educación. Hace algunos 3, 4 años, les platico brevemente, dentro de la educación se nos comenzó a manejar que se iba a implementar un sistema dentro de la educación que se estaba implementando ya hace algunos años en Dinamarca. Aquí quiero hacer una aclaración, ¿verdad? Eh, para los que no sepan, la diferencia abismal entre la cultura danesa, la cultura de Dinamarca, y la cultura mexicana. Y a qué se refería este proyecto de desaparecer todas las escuelas que atienden a jovencitos, jovencitas con necesidades educativas especiales. Eh, eh, jovencitos, jovencitas, a lo mejor con autismo, con asperger, eh, con síndrome de Down, eh, con alguna, o algún problema en la movilidad, ¿verdad? Un problema eh, psicomotriz, no sé, que no, no pudiesen caminar, que estuviesen en una silla de ruedas, que no pudiesen utilizar bien eh, el movimiento de sus manos, etcétera, ¿verdad? Y se trató de eliminar estos centros eh, como para que la escuela, todas las escuelas, eh, adoptaran o recibieran a estos jóvenes. En vistas a que viviéramos en una ciudad más incluyente, una sociedad en la cual ninguna condición física ni mental fuera eh, un impedimento para convivir eh, de una manera armónica, pacífica, de tratarlos como cualquier otra persona. Sin embargo, se nos está orillando a una escuela entre comillas inclusiva, pero no tener una realidad inclusiva es decir, los maestros, sobre todo de preparatorias y universidades, nos empezamos a cuestionar y qué iba a ser de todos esos jóvenes eh, que salieran de las universidades y no tuviesen oportunidad de eh, tener un trabajo. la enorme frustración. Que, que se iba a vivir de parte de esos de esos jóvenes. Y también continuamente experimentábamos la cerrazón de algunos grupos de padres de familias, de alumnos mismos que decían es que esta persona no puede estar aquí. Claro, una sociedad eh, sumamente prejuiciosa, lo somos. Pero el problema más grande, eh, de aparte de ser prejuiciosos, verdad de que algunos compañeros de la comunidad escolar no quisieran eh, padres de familia tampoco, es que los maestros tampoco estábamos preparados para recibir y atender las necesidades educativas de esos jóvenes. Y no porque eh, fueran, eh, habría que tratarlos con pizitas, no, sino que para cada condición, ¿verdad? Había, hay que tener una capacitación especial para atender su propia condición y no exasperar a la persona. Es esto, jóvenes, un ejemplo muy burdo, tal vez, para darles a entender que la inclusión no se da de una manera forzada, no se da de una manera aparente, como queremos, como decimos luego, tapar el sol con un dedo. La inclusión dentro de los movimientos sociales, el cambio social debe radicar desde la raíz más profunda del entorno social. Y cuando nosotros logremos eh, cambiar para el bien común, no para el bien de unos cuantos, ni para el bien personal de un grupo selecto, podremos realmente avanzar. Porque es la tentación sobre todo de los movimientos sociales modernos, que simplemente son un títere de aquellos que solamente quieren, como luego decimos, jalar para su molino. ¿Sí? que solamente quieren beneficiarse para ellos mismos y se disfrazan con una preocupación latente por los grupos sociales. Pues bueno, jóvenes, espero que este podcast haya sido de su agrado. Nos vemos pronto.